0: Augenaufblick nach vorn. Das ist eine neue, super frische Ausgabe vom plus 24 Wirtschaftstalk. Schön, dass Sie dran sind. Für viele völliges Neuland, für andere schon seit Jahren eine Geldanlage. Die Rede ist von Non-Fungible Tokens, kurz NFTs. Sie sind der letzte Hotshit am digitalen Kunstmarkt und spielen Millionen ein. Aber wie funktionieren diese mystischen Kryptozertifikate? NFT spekulativer Hype oder Anlagestrategie der Zukunft kennen wir jetzt. Er war schon mal bei uns in der Sendung, ist einer der digitalen Auskenner im Land. Herzlich willkommen, Geronimo Noah Hirschall. Hallo von der Blockchain-Plattform DLT Austria. Schön, dass du dir wieder Zeit nimmst für unsere Sendung.
1: Ich mich, dass wir wieder reden. Hallo. Hi. <lacht> Hallo.
0: Ja, über. Einen super spannenden Trend in diesem Digitalzeitalter Erzähl mal, was steckt denn eigentlich hinter diesem NFT-Hype? Non-Fungible Tokens heißt das Ganze. Was ist es überhaupt konkret für ein Produkt?
1: Ähm, äh, NFTs sind, eine, to sind ein Token-Format sozusagen, ein Token-Standard. Äh, den gibt schon länger. Also, äh, NFTs wurden äh, auf Ethereum entwickelt. Ethereum hat das möglich gemacht. Was ist ein Non-Fungible-Token? Non-Fungible ähm, non heißt im Endeffekt nicht untereinander austauschbar. Äh, was macht einen digitalen äh, Token untereinander nicht austauschbar? Dass er einzigartige Merkmale hat. Das ist im Endeffekt im, im Großen und Ganzen äh, der ganze Clou dahinter. Vergleichbar mit, ähm, ich habe eine Serie ähm, von äh, Kunstausdrucken zum Beispiel, also Photoprints. Und da gibt es nur eine gewisse Anzahl davon und jeder hat eine Nummer. Ähm, dadurch sind die sehr ähnlich, haben aber ein unterschiedliches Merkmal. Und wenn man jetzt sagt, okay, ähm, ich messe zum Beispiel dem ersten Ausdruck mehr Wert bei als dem 100 dann ist das so ein bisschen vergleichbar, was bei NFTs, bei Non-Fungible Token auch so ein bisschen den Unterschied macht. Da gibt es aber noch viel mehr Komponenten, können wir gerne noch tiefer eintragen. Okay, also,
0: also um es mal einzuordnen, das Ganze ist runtergebrochen ein Eigentums- und Echtheitszertifikat, wenn man so will, für, keine Ahnung, Bilder, für Videos, sogar für virtuelle Grundstücke, ähm, was steckt denn hinter dieser Vielfalt, die da abgebildet werden kann?
1: Genau, das ist im Endeffekt die technische Grundlage, die ich jetzt schon angeschnitten habe. Also man kann sich das so vorstellen, dass ein NFT äh, nichts anderes ist als ein Code-Schnipsel, der auf der, auf der Blockchain gespeichert wird und der gewisse Daten, Metadaten heißt es in der Fachsprache, beinhaltet. Diese Daten können eben beinhalten, wem gehört dieser Token. Ähm, wann wurde er erzeugt, auf welcher Blockchain ist er drauf. Und damit ist dieses, dieser Code-Schnipsel auf der Blockchain abgespeichert und hat dadurch diese Merkmale, dass er ein digitales, eigentlich kopierbares Gut einzigartig macht. Und zwar dadurch, dass man weiß, wo und wann und von wem er erzeugt wurde. Mhm. Verbunden äh, wird es dann mit Smart Contracts und jetzt wird es eben spannend, deswegen auch diese Vielfalt. Man kann in diesem Smart Contract dann verschiedene ähm, 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 ja, Ver Vertragsbeziehungen sozusagen im Code festhalten und deswegen gibt es so viele, viele, viele Möglichkeiten, das zu benutzen. Der Use Case, der erste im Endeffekt, kommt aus dem Kunstbereich und aus, dem, aus der Schnittstelle Kunst und Technologie das ist das CryptoPunks-Projekt, ist jetzt sicher auch durch mediale Berichterstattung ein bisschen bekannter worden, weil es mit diesem riesen NFT-Hype um den Board Ape Yacht Club zu tun hat. Mhm. Im Endeffekt wurden die NFTs, so wie alles in dieser Blockchain-Szene und in dieser Entwicklung, aus einem künstlerisch-spielerischen Trieb heraus entwickelt, so wie es bei Innovation halt eben ist. Und man hätte, glaube ich, 2016, 17 noch nicht gedacht, dass diese Technologie jetzt auch so abhebt. Weil NFT ist im Endeffekt im Groben gesagt der zweite große Use Case für Blockchain-Technologie nach den Kryptowährungen.
0: Ja, super spannend. Schauen wir uns mal das bis jetzt teuerste NFT an, das bislang verkauft worden ist. Und zwar war das äh, letzten März äh, bei Christie's in London um 70 Millionen Dollar. Wir haben es jetzt eingeblendet. Eine, eine Collage des US-Künstlers äh, Mike äh, Winkelmann, bekannt als People. Every day is the first 5.000 days, heißt dieses digitale Kunstwerk. Was macht jetzt konkret ein NFT wertvoller als das andere? Du hast schon angesprochen, wenn man sagt, es ist die Nummer 1 wertvoller als die Nummer 100. Das ist ja eigentlich so wie bei analogen Bildern auch, oder?
1: Genau. Ähm, die Wertbestimmung äh, verläuft eigentlich sehr ähnlich wie auch in der physischen Welt. Die Kriterien sind Einzigartigkeit oder Verfügbarkeit. Je weniger verfügbar etwas ist, desto ähm, wertiger kann es erachtet werden. Das Zweite ist natürlich, womit ist so ein NFT noch verbunden? Und hier ist es natürlich spannend auch zu schauen, es gibt NFT-Projekte, die überhaupt nur im digitalen Raum ablaufen, wie eben auch zum Beispiel digitale Grundstücke in einer virtuellen Welt. Es gibt aber auch NFT-Projekte, die tatsächlich mit einem physischen Objekt verbunden sind oder mit Eigentumsrechten an einem realen äh, Wert. Zum
0: Beispiel, also um, um ein paar Beispiele zu nennen, die erste SMS der Welt, Merry Christmas, äh, war das, ist ebenfalls als digitaler Code versteigert worden und, und das finde ich spannend, Quentin Tarantino versuchte ja jetzt das Pulp Fiction äh, Drehbuch als NFT zu verhökern. Ist das genau das, was du jetzt angesprochen hast, ne? dass, es, dass man quasi aus der realen Welt es, äh, etwas in ein NFT umwandelt und dann verkaufen will?
1: Das ist eine Möglichkeit, also dass man Dinge digitalisiert und über diese Technologie des NFT handelbar macht, sozusagen. Ähm, wie gesagt, was liegt dahinter? Mit einem NFT kann man einfach sagen, okay, das ist tatsächlich das Original vom äh, Erzeuger. Und das war früher in der digitalen Welt einfach nicht möglich. Das liegt auch hinter diesem ganzen großen Hype, der jetzt in der Kunstszene eigentlich äh, gerade beginnt. Und zwar äh, digitale Erzeugnisse, also digitale Kunst, war früher eigentlich nicht sonderlich äh, werthaltig anzusehen, weil man sie ja kopieren und kopieren und kopieren und kopieren konnte. Und ein Sammler gesagt hat, naja, das ist für mich jetzt keine wirklich werthaltige Datei, äh, weil es kann ja jeder haben. Mhm. Und hier sieht man, dass ähm, sich eine extreme Transformation des ganzen Kunstmarktes auch abzeichnet. Und was super, super spannend ist, ist, dass tatsächlich auch die Marktmechanismen hier ganz andere werden. Weil jetzt kommt das Thema, das wir ja bei der Blockchain schon kannten, dass es eigentlich jedermann offen steht, hier in einen Handelsprozess einzusteigen über die vielen, vielen Plattformen, die es auch gibt. Also genauso einfach, wie ich eigentlich heutzutage eine Cryptocurrency kaufen kann, kann ich auch eine NFT erstehen. Und damit ergeben sich für... Creator, auch wie für Quentin Tarantino, jetzt völlig neue Möglichkeiten, auch neue Märkte zu erschließen und neue, und die Fans auch anders zu erreichen. Deswegen ist das äh, mega spannend, was hier gerade abgeht. Das
0: erübrigt eigentlich meine nächste Frage. Ich stelle sie trotzdem, also ob dieser NFT-Hype eigentlich zufällig aufgeploppt ist oder inwieweit er schon ganz lange dran gearbeitet wurde. Also es war wahrscheinlich letzteres, ne? weil da einfach Kohle
1: dahinter steckt. Ne? Es gibt wie immer eine kern community die Innovatoren, die ganz früh mit solchen Dingen herumspielen. Und ich habe vorher das CryptoPunks-Projekt schon erwähnt. Das sind im Endeffekt 8-Bit-Bilder. Das heißt, diese, diese Retro-Look-80er-Jahre-Grafiken. Warum eigentlich haben die diesen Look? Weil du auf der Blockchain nur eine gewisse Datenmenge abspeichern kannst. Auf der Chain. Und dieses... Projekt war am Anfang eigentlich nur eine Spielerei. Mittlerweile wird ein Crypto-Punk um auch ja, tatsächlich in der zweistelligen Millionenhöhe unter Umständen getradet. Mhm. Ähm, das beantwortet vielleicht deine Frage jetzt nicht äh, genau, aber äh, was man sieht ist, dass es aus einer Nerd-Szene, die sich mit Technologie und mit Kreativität beschäftigt, äh, in den Mainstream überschwappt. Und das ist eigentlich bei Innovationen die sinnvoll sind und denen Mehrwert bieten, immer der Fall. Und bei NFT, ich bin über das Thema bereits 2017 äh, gestolpert und habe damals schon so ein bisschen das äh, Gefühl gehabt, okay, das könnte gerade für Kunst sehr, sehr spannend sein. Ähm, damals war aber eigentlich die Kunstwelt noch gar nicht so weit. Also kaum ein Künstler hat sich vorstellen können, mit äh, Computertechnologie ähm, äh, hier seine Sammler vielleicht äh, anders oder, oder auf neue Wege zu erreichen und auch neue Wertschöpfungsketten zu machen. Was extrem spannend ist und ich glaube deswegen ähm, ähm, erhypt das jetzt auch so ab, ist, dass man ähm, bei NFTs, ähm, du hast vorher schon angesprochen, Eigentumsrechte in diesen äh, äh, digitalen Token reinschreiben kann. Uh, Wo es jetzt gerade hingeht, ist, dass man versucht, in diesem Smart Contract auch mehrere Parteien zu verewigen. Das ist auch ein Use Case, der zum Beispiel ähm, überhaupt für ähm, alle möglichen Vertragswerke extrem spannend ist. Und wo man sagt, dass wenn das jetzt mal technologisch ähm, länger erprobt wird noch, wenn diese Verträge auch sicher sind, da geht es auch um Cybersecurity, ist dieser Code, der da geschrieben, ist sauber geschrieben, kann der gehackt werden, ja oder nein. Sobald sich diese Standards jetzt entwickeln und das passiert gerade, dann äh, wird außerhalb von der Creator- und Kunstszene und der digitalen Welt noch ganz viele Industrien extrem disrupten. Mhm. Und äh, gerade der ganze Rechtsbereich, äh, wo es um Verträge geht, wo es um Grundbucheintragungen geht und so weiter, da wird NFT tatsächlich diese Real-Life-Mehrwerte bieten, äh, die du vorher angesprochen hast.
0: Krass, also das heißt, diese Schwachstellen werden da jetzt noch, noch ausgemerzt, aber so, so prinzipiell in NFTs zu investieren, das ist wahrscheinlich nur etwas für risikobereite Anlegerinnen, nehme ich an, oder? Also ist es was anderes als Gold, ne?
1: Es ist was anderes als Gold. Ich würde so eine Kategorisierung fast ausschließen. Ich weiß, ich bin normalerweise sehr vorsichtig bei diesen Aussagen. Aber ähm, warum ähm, möchte ich da differenzieren? Äh, wenn ich ein Kunstwerk kaufe, mache ich das tatsächlich aus Spekulationsgründen nur in den ganz, ganz geringsten Fällen. Ähm, sondern wenn man sich ein Kunstwerk kauft, dann macht man es eigentlich, weil es einem gefällt, weil man den Künstler mag weil man es gern herzeigt, weil man es gern benutzt, anschaut, sich selbst daran erfreut. Insofern ist diese Investitionsfrage eine für mich nachgereihte. Ich finde, man sollte in den NFT-Space reingehen, man soll sich das anschauen und wenn einem eine NFT gefällt, dann spricht überhaupt nichts dagegen, den auch zu kaufen. Um jetzt hier groß zu investieren und so weiter, wenn man sich anschaut, die Daten dahinter, ähm, wer sind eigentlich jetzt diese NFT-Holder, die wirklich, wirklich schwer teure NFTs auch halten? Äh, das ist schon ein bisschen das Spiel derjenigen, die tiefe Taschen haben. <lacht> ähm, Nochmal zurück zu wer den Crypto-Punks. <lacht> <lacht> Nochmal zurück weg. zu den Crypto-Punks. <lacht> <Ja. lacht> Äh, niemand aus der Community hätte sich vor, vor fünf Jahren gedacht, dass sie mal ähm, NFTs besitzen werden, die ähm, mehrere hundert Millionen wert sein könnten. <lacht> ähm, und das ist auch die Community, die äh, stark in dem Bereich unterwegs ist. Ähm, was super toll zu beobachten ist und was auch ähm, wahnsinnig optimistisch, optimistisch stimmt wieder in dieser Technologie-Sphäre ist, dass äh, in dem Bereich alles sehr stark über Community aufgebaut ist. Das heißt, wenn es einen interessiert, ähm, hat man echt die Möglichkeit, in eine Twitter-Konversation einzutreten. Es spielt sich die meiste Konversation auf Twitter ab, Drum heißt es mittlerweile in der Szene auch Krypto-Twitter mhm. und kann hier den Leuten folgen, die auch ihr Wissen teilen, die ähm, auch Projekte beurteilen, pushen, ähm, denen man auch eben vertrauen kann und okay. äh, im Austausch sich dieses Wissen aneignet. Weil es gibt tatsächlich, und die Frage ist mir in letzter Zeit öfter gekommen, wo kann man sich denn eigentlich selbst educaten zu dem Thema? Ja, du musst in die Community rein.
0: Okay, okay. Ja, vielen Dank für, für die äh, tollen Ausführungen und Tipps. Abschließend nur ganz kurz, es gibt ja auch so Menschen, die meinen, dass das nur ein Hype ist, der nicht gekommen ist, um zu bleiben. Ähm, siehst du das auch so oder, oder äh, haben wir uns das jetzt eingetreten? Für immer.
1: Ich würde mal sagen, wir haben es uns noch nicht ganz ausgetreten, weil das wird noch riesengroß <lacht> und das wird okay. auch nicht mehr weggehen. Die Technologie okay. ist einfach viel zu gut und bringt viel zu viel Mehrwert, als dass sich das nochmal ändern würde.
0: Dankeschön. Geronimo noah stellt ich hoffe, ihr seht uns am for game changers festival Tschüss dabei. Sehr gerne. Danke für alles. Bis bald. Ciao, Isabella. Danke.
1: <lacht> Ciao. Tschüss.